0: Bauerfein
1: und Kuttner. (lacht) Mahlzeit! Mahlzeit! (lacht) Na? Du bist krank schon wieder. Dein Körper ist ein Wonderland. Ich möchte nicht nicht darüber sprechen.
0: (lacht) Es könnte der Eindruck entstehen, dass ich irgendwie vielleicht... im Genpool-Game daneben gegriffen habe oder so. Oder irgendwie, ähm, sch- dass ich schwächlich wirke. Das ist in unserer Leistungsgesellschaft <lacht> ganz schlecht. Deswegen möchte ich nicht darüber sprechen. Und ich glaube, obwohl ich eine Mandelentzündung habe, man hört es kaum.
1: Ja, man hört es nicht so sehr. Aber wir haben gestern ja schon mal kurz Gesprachnachricht oder so. Und da hat man es gehört. Und ich fühle dich. Ich hatte ja auch Mandeln und hatte damit immer Probleme und habe die schon mit 18 rausnehmen lassen, ich hatte, ich war richtig assi. Ich hatte als Kind da immer so richtig so, man, wenn man Mund aufmacht, kann man ja reingucken und die sehen und da waren immer richtig so gelbe Dinger drauf und weil mich die so gestört haben, habe ich die Achtung. Das ist super verrückt. Ich habe die mit einem Zahnstocher rausgepult. Ja, aber ich habe die so, ich habe das so gespürt. Davon werde ich mich jetzt heute nicht mehr erholen. <lacht> Und das hat mich aber so wahnsinnig gemacht, dass ich die habe rausnehmen lassen. Und das ist echt nicht so geil. Also, weil es einfach wahnsinnig wehtut. Das muss man schon sagen. Du hast einfach mitten im Hals eine offene Wunde und dann liegst mm. du da irgendwie im Krankenhaus und kannst überhaupt nichts essen, selbst wenn du wolltest. Und ich weiß noch, ich meine, ich war 18, aber da war, lief ein Fernseher und die ganze Zeit lief da so Essenswerbung. Ich weiß noch, wieder eine <lacht> Pizza nach der nächsten. Und alles, was du essen kannst mit einem offenen Hals, ist halt so ein, so ein Tee. So, das ist furchtbar. Selbst Eis, was die Leute immer behaupten, das stimmt alles nicht. Du hast einfach eine Woche lang Hm. Schmerzen und eine Woche lang Hunger. Und ich weiß noch, wie ich, dann wollte ich, habe ich gesagt, Entschuldigung, kann ich wenigstens mal in den Krankenhauspark gehen? Und das war fieses Krankenhaus und 20 Jahre her, aber sie meinte, sie gehen nirgendwo hin, sie könnten jederzeit eine Spritzblutung kriegen, ich will nicht dafür zuständig sein, dass wir im Hof verbluten und ich dachte und so, Und Spritzblutung
0: was? bedeutet, du blutest einfach so splattermäßig aus dem Hals, dass ja. Quentin Tarantino vor Freude heulen
1: würde, okay, und cool. Und ich dachte auch so, ist das, so reden wir mit Patienten, Das what? Und dann habe ich ab da dann nur noch tagelang bei mir im, im, im Bett gelegen und Angst vor Spritzblutungen gehabt, also auch komplett unschön, ehrlich gesagt. Dennoch habe ich seitdem hm. keine Probleme mehr mit den Mandeln gehabt. Bist du... Ja, hm. sie sind ja auch nicht mehr da. Wie soll man dann Probleme damit nee, haben? nee, nein, nein. Nee. Leute haben mir damals gesagt, dass das auch für ein Arsch wäre, weil ja trotzdem mandelähnliches Gewebe da ist. Die kannst du ja nicht abschrauben im Sinne von und dann ist der Teil weg. Und Mandeln sind ja eigentlich auch total wichtig, um den ganzen Schüssel, der reinkommt... Äh Moment, aber ich dachte,
0: es kann sich nicht mehr entzünden.
1: Also ich hatte das, das nicht, nicht mehr. Aber ich nehme an, wenn dann noch sie ein bisschen sie? Mandel drin ist, könnte die Mandelmasse sich auch ein Z- Mandelrest. Also man muss
0: schon sagen, es sind echt einfach ekelhafte Schmerzen. Ich konnte mhm. jetzt auch wirklich äh, zwei Tage kaum schlucken äh, und lag vor Schmerzen wach und dachte, es wäre schon hochgezogen ins Ohr, hat <lacht> die Ärztin gestern einfach gesagt. Es, es strahlt einfach, der ja. Schmerz strahlt. Liebe ich auch solche ähm, solche Begriffe. Ähm, Ich bin auch, weiß ich gar nicht, wie es dir geht, man soll Mandeln ja dem Volksmund nach oder vielleicht ist es ja auch eine ärztliche Weisheit, das weiß ich gar nicht, so früh wie möglich rausnehmen lassen, weil es im Alter gefährlicher wird, habe ich immer gehört und man kann ja tatsächlich an seinem eigenen Blut ersticken, jetzt habe ich überhaupt nichts... (lacht) So mit Hypochondern gemeinsam, aber merke, dass ich im Alter doch zunehmend dazu tendiere, über genau solche Einzelsätze <lacht> nochmal explizit mehrere Tage nachzudenken, wie man erstickt an seinem eigenen Blut. Im Alter, Mandeln entfernt, ist super gefährlich. Also bin ich in einer direkten Zwickmühle, weil ich glaube, meine sind mittlerweile einfach poröses Material, so ein bisschen wie Asbest, <lacht> ja. muss eigentlich weg. Aber
1: ich glaube, es ist zu spät. Weißt du, was ich meine? Ich bin in einem richtigen Dilemma. Nein, pass auf. Also erstens die Vorstellung, dass deine Mandeln schon porös sind, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht muss man dich einfach nur einmal richtig doll schütteln und dann fallen die raus. Dann bist du, musst du dich gar nicht operieren lassen. Ja, dann lassen. kannst du ja mit einem Zahnstocher ja, so ein bisschen nachmuckeln und so und
0: dann denke ich, haben wir es. Haben ich auch denke aus? auch.
1: Vielleicht mit so einem Zungenschaber oder so. Ich habe auch so ich habe super viel nip und so früher gesehen. Ich kann jederzeit kleinere Operationen selber machen, auch wenn du mal was Ästhetisches willst. Ich glaube, so schwer ist so ein brust abnehmen, größer, kleiner, würde ich alles hinkriegen. Und Mandeln denke ich auch. Okay. Ähm, diese Spritze, also da, weil du ja augenscheinlich vor der gleichen Sache Angst hast wie ich, dieses am eigenen Blut ersticken. Ich hm. denke, dass das nicht spontan passiert. Ich glaube, dass das nur... Doch. W- woher denn? Wie soll das Die denn nehmen passieren? das raus.
0: Es blutet wie Sau. Du kommst mit dem Schluck nicht hinterher, zack, tot. Ach, ja. Wenn du da nicht rechtzeitig auf den Knopf gedrückt, das ist vorbei.
1: Maus Zahn, aber du, das nachts das im Schlaf kannst <lacht> du an deinem eigenen Blut ersticken. Ich schwöre, bestimmt ist das so. Yes. Und die Krankenschwester hat's ja auch zu mir gesagt. Aber die gute Nachricht ist, deswegen ist man im Krankenhaus. So schnell passiert das nicht. <lacht> ich nehme an, dass eine Mandel, die noch in einem drin rumporöst, nicht einfach so explodiert und dafür sorgt, dass man Spritzblutung hat. Aber nach der Operation ist das, glaube ich, mhm. tatsächlich ein höheres Risiko, weshalb man ja aber Na klar, nach der Operation. Ist. Ja, Deswegen, deswegen darf man will man ich nicht ja nicht Park. operieren lassen. Man darf dann nur nicht in den Park. Aber sonst darf man rumliegen und Hunger haben. Und ja,
0: und man darf nichts essen. und man darf, Ich mache das auf jeden Fall nicht. Ich ziehe das jetzt nochmal durch, bis die bis die eben von alleine rausfallen. Und dann machen wir das so früher. Oder bis ich die diese, diese Haushaltsarzt-Tipps, wo man auch früher dachte, man kann Zähne ziehen, indem man einen Faden an den Zahn macht und dann dolle die Tür zuschlägt. Oh, vielleicht also diese weißt du
1: mit deinen Mandeln. Mhm. Ich bin da Faden ran und ja. schlage die Tür zu. Oh, ich habe so, auf so viele Arten Lust, deine Mandeln zu entfernen. Wenn du möchtest, mache ich bis nächste Woche eine Liste okay. von Vorschlägen, wie man deine Mandeln noch entfernen könnte. Schütteln,
0: ich bin total dabei.
1: Schütteln und Faden haben wir ja schon.
0: Schütteln, Faden, Zahnstocher und ähm, was heißt die ja. Zungenschaber, also ja. mit dem Besteck wollen wir mal anfangen und dann wollen wir. Ich mal gucken, kann das auch noch professionalisieren.
1: Auch ich habe tatsächlich auch Skalpelle zu Hause. Das wäre ja jetzt nur die Variante, wir sind auf dem Land, es ist Zombie-Apokalypse, wir haben keine Sachen, aber deine Mandeln müssen raus. Wenn das passiert, würde ich ja. so machen, ja. jetzt wo keine Zombie-Apokalypse ist, kann ich auch Skalpell und eine Beruhigungstablette. Das kriegen wir schon hin, Katrin. Ich nehme an, du okay, brauchst mir da auch, oder? Ich vertraue dir da äh,
0: total. Es liegt ja auch immer an der Not, in der man ist, äh, wie, wie weit man anderen dann vertraut. Aber ich denke, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Notfallplan. Dafür, dass wir nicht darüber sprechen wollten, dass ich, ich hab, krank bin, ah, haben wir sehr lange darüber gesprochen. Ich
1: wusste auch nicht, dass wir darüber nicht sprechen wollen. Entschuldigung, das war schon sehr <lacht> zu wenig Absprache. Weil ich habe mich so darüber gefreut, weil ich dachte, wir könnten bei der Gelegenheit über Arztgeschichten sprechen. Man erlebt ja so viel das Mist. Da hast du dich
0: gefreut. Ach, endlich ist sie wieder krank. Dann ja. können wir doch wieder... Hey, du musst aber auch ein bisschen aufpassen, über also was schon oft passiert ist mit zunehmendem Alter, dass man nur noch über Krankheiten redet oder über Arztbesuche und wir sind ehrlich gesagt eigentlich noch nicht in einem Alter, wo wo es schon cool als cool durchgeht. Ja. Es ist eigentlich noch ein bisschen zu früh, sich nur noch über seine Gebrechen zu definieren.
1: Ich empfinde das ja gar nicht als ein Gebrechen bei dir. Weil du so oft krank bist, kriege ich schon gar nicht mehr mit. Ich denke einfach, ah, Katrin. Nee, aber ich habe in meinem Leben einfach auch so ein paar weirde Arzterfahrungen gemacht, die zugegebenermaßen in Kombination mit Prominenz stehen. Und da habe ich in den ganzen letzten Wochen auch noch mal so ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, es ist so merkwürdig, was Leute, die nicht prominent sind, glauben, was prominente Leute wollen. Weißt du, was ich meine? Also Ein gutes Beispiel ist jetzt nicht Ärzte, da käme ich gerne gleich zurück, aber ich habe mir vorletzte Woche Essen bestellt und dann kommt jemand hoch und bringt dann das und ich sehe aus wie Scheiße natürlich, was vollkommen fein ist, ist ja privat und dann öffne ich die Tür und sage Hi und das Erste, was der Typ sagt, ist, ah ja, dachte ich mir, habe ich schon auf dem Schild gesehen, die Talbach wohnt auch hier um die Ecke. Und ich war komplett überfordert und war dann, ich kenne es mich ja, ich will sofort kämpfen. Gleichzeitig war ich super müde und konnte es mir dann aber nicht nehmen lassen zu sagen, ey, das ist gar nicht so cool. Ich wette, du meinst das nicht böse, aber guck mal, ich wohne hier. Das ist super, super privat. Ich habe nur einen Schlüpper an und Mundgeruch und mache die Tür auf. Das ist kein Moment, wo es Sinn macht zu sagen, hi, dich kenne ich. Und Katharina Thalbach wohnt auch hier um die Ecke. Das ist allen allen, die dabei sind, irgendwie unfair gegenüber. Und er war, dann haben wir so ein bisschen diskutiert und er war super süß dann, weil er meinte, ach so, das wusste er gar nicht. Er dachte, das ist, was prominente Menschen wollen, erkannt werden und dass man ihnen das immer sagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es den anderen geht, aber ich mag das ja gar nicht. Und so eine Erfahrung hatte ich auch mit Ärzten, die ich gleich mal erzählen kann. Wenn Leute so denken, man tut einem einen Gefallen, in einem sehr privaten Umfeld erkannt zu werden. Und das hatte ich mit Ärzten so ein paar Mal auf die weirdeste Art. Ist das, geht dir das nicht so? Oder ist das was, was du... Ich werde dann immer unfassbar unentspannt, weil ich denke, ich bin so vulnerabel. Ja, das stimmt. Ich glaube aber
0: ehrlich gesagt nicht, dass man, das den, äh, dass man das den Leuten anlasten kann, weil ich tatsächlich denke, es gibt ein paar Sachen im Leben, die kann man nur nachvollziehen, wenn man sie selber erlebt hat. Mhm. Und vielleicht gilt es sogar für alle Sachen. <lacht> ähm, dass man das wirklich <lacht> nur versteht, wenn man es halt selber kennt, oder? Jetzt mal wirklich.
1: Ich hatte ihn deswegen Und auch nicht angeschissen, sondern ihm das eher erklärt. Und dann das ist ja total nett. Ich fand nett. Ich, ja, ich habe mich dann sogar auch entschuldigt. Du kennst mich ja, aber er war toll. Er meinte dann, ach so, so hätte er es noch gar nicht gesehen. Das macht ja totalen Sinn. Er würde ja auch nicht genau. in einem sehr privaten Moment. Also eigentlich hat es zu was gebracht. Aber erzähl mal trotzdem, was du glaubst, was...
0: Ja, und ich glaube, dass, äh, also wie er es auch gesagt hat, dass das ein Grund sein kann, dass man irgendwie denkt, ah ja, die Leute freuen sich ja. Also, dass es eher so ein Zeichen von Wertschätzung ist, wenn man sagt, ah, ich erkenne dich oder äh, ich erkenne dich und signalisiere damit auch, ich finde dich cool oder so. Also, dass Mhm. dass das eher wie ein Kompliment ist oder eher wie so ein kleines Geschenk im Alltag. Und die Leute, äh, da glaube ich, weil der sieht dich ja zum ersten Mal in dieser Situation und macht dich ja gar keine Gedanken um deine Sicht, weißt du, was ich meine? Also der denkt ja nicht, ah, jetzt hat die einen Schlüpper an und Mundgeruch, die wohnt hier privat <lacht> äh, und jetzt passt ja das bestimmt nicht, sondern der sieht dich und denkt, oh, das ist ja cool, so, ich die und ähm, ich glaube, dass das Leuten einfach super oft passiert, was jetzt nicht heißt, dass man da immer super cool ist oder dass es nie nervt, aber... Ähm, ja, ich glaube, man äh, ist manchmal, regt man sich so umsonst auf, weil die Leute diese Sicht, die man selber hat, gar nicht haben können. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ja, das macht totalen Sinn. Das macht auch auf ganz vielen anderen Ebenen im Leben Sinn. Ne? Bei so Streits oder sich verletzt fühlen von etwas. Aber da bin ich inzwischen so geeicht darauf, zu versuchen, automatisch die Sicht des Anderen zu sehen, damit ich mich sicherer fühle in meinem Punkt, dass ich immer das sehr von Leuten erwarte. Ich erwarte, das muss ich schon sagen, dass Leute meinen Punkt auch in Erwägung ziehen. Und das passiert eben einfach nicht oft, weil wir darauf nicht besonders geeicht sind. Und weil meine Erwartung da vielleicht auch sehr hoch ist. Aber es führt eben oft zu weirden Situationen. Wusstest du, dass alle Probleme im Leben über falsche Erwartungshaltungen kommen? Ähm, Es wundert mich überhaupt nicht so rum. (lacht) Ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber das stimmt schon. Das scheint mir schon logisch. Ähm, und da war es jetzt auch nicht schlimm, aber wir waren ja bei Ärzten und da wollte ich dir mal meine, wenn ich das nicht schon mal gemacht habe, meine Top 3 der super weirden Arztbegegnungen erzählen. Erstens, vor Jahren saß ich mal bei einer Frauenärztin. Also man muss ja sagen, du, du bist auch so ein Ärzte-Girl und so, ne? Ich hab's gar nicht so
0: mit Ärzten. Word, ich geh einfach Du bist super viel Nein. Ich geh, Ich, ich habe das Vorsorge. Gefühl, du bist echt super oft bei Ärzten. Ich habe auch das Gefühl, dass auch schon früher, wenn ich mich bei dir gemeldet habe, du immer gesagt hast, ich kann gerade nicht, ich sitze im Wartezimmer. Ich kann mich Was? einfach erinnern, dass die Situation, ich kenne dich eigentlich nur bei Ärzten. Was? Ich habe jetzt total gedacht, dass du ein Ärzte-Girl bist. Vielleicht hast also du im Vergleich zu mir bist du dauernd beim Arzt. Das
1: stimmt glaube ich nicht, weil ich <lacht> auch gleichzeitig ja nie krank bin, sondern also ich bin oft für Vorsorge da und das liebe ich wirklich, dass man so einmal im Jahr sich komplett den Unterleib angucken kann oder lassen kann oder die Haut oder so, damit man einfach ein Jahr lang denkt, okay, ich habe all diese Krebse schon mal nicht. Da bin ich tatsächlich, weil ich halt auch ein grundsätzlich eher ängstlicher Mensch und tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen hypochondrisch bin, hole ich mir da so Sicherheit raus, aber richtig so aktuelle Probleme, bis auf den Kopf. Und so habe ich gar nicht. Ähm, Also all das waren, glaube ich, nur Vorsorgetermine. Und wie gesagt, die eine Frauenärztin, das war, glaube ich, die Top 2 von Kacke. Da lag ich einfach, wie man beim Frauenarzt liegt, sehr weit auseinander, irgendwelche metallischen Geräte in einem drin. Und so mittendrin meinte die Ärztin, <lacht> nicht, dass sie da auch ein Buch drüber schreiben wie die Charlotte Roche. Und man denkt so, ich glaube, ich habe gar nichts gesagt, weil ich so überrascht war. Weißt du, was ich meine? Du, du kannst ja nicht noch nackiger sein als mit einer geöffneten Vagina Aber und einem Schnabelgerät und noch einem Finger in dir drin. Das ich war liebe die eine Geschichte. Sache. Und das zweite war Das ist toll. Warte, darf ich was ja, dazu gerne. sagen? Ja, gerne.
0: Ich finde es halt also auch die Geschichte finde ich halt wahnsinnig super. Zum einen würde ich denken, dass du wahrscheinlich als Frauenärztin überhaupt nicht das so peinlich findest, wie die Leute, die da sitzen, weil du machst es halt einfach den ganzen Tag. Also, ich glaube nicht, dass man denkt, uh, das ist jetzt mal eine unangenehme Situation. Ist halt einfach dein Job und ähm, ich glaube sogar, dass die wahrscheinlich einfach nur eine von vielleicht für Menschen doch unangenehme Situation auflocken wollte, die jetzt was total Lustiges gesagt hat, wie einfach ja, schreiben sie da aber kein Buch drüber. Das ist ja grandios einfach, was? weil das die Situation natürlich ums Zehnfache verschlimmert ah, hat, ja. aber wahrscheinlich wieder ihrer Absicht. Und das ist ja wahnsinnig. Ja, das glaube ich. Aber ich habe ja noch, hab
1: noch nicht mal ein Problem. Ich kann mich jederzeit breitbeinig vor jemanden setzen, der ein Arztdegree hat. Da schäme ich mich nicht. Ich habe mit meiner aktuellen Frauenärztin neulich, da musste ich tatsächlich hin wegen Vorsorge, da sitzt du so offen, wie es nur geht und, und wir unterhalten uns trotzdem toll. Ich war also, fand es noch nicht mal unangenehm, aber du wirst schon recht haben, sie wollten es auflockern, aber auf eine ungünstige Art. Und ein ähnliches hatte ich mal, als ich mein <lacht> an Weihnachten hatte ich eine Lungenentzündung. Das war schon ein bisschen beeindruckend. Und dann muss man die Lunge wohl röntgen, um das zu bestätigen. Dann stand ich am 23.12. in irgendeinem Röntgenbüro, das noch Zeit hatte in Berlin. Und um Lunge zu röntgen, musst du halt oben komplett frei sein, Arme hochhalten und stehst dann halt einfach so in einem Raum voller Menschen und wirst gedingst. Und auch da stand ich da, versuche mich nicht zu bewegen, damit alles genau richtig. Und so von ganz hinten ruft so eine. Ah, Viva, ne? Ja, ja, das habe ich früher auch gesehen. Und man... Das ist gar nicht schlimm. Es ist nur so, es bringt mich in so eine merkwürdig wieder vulnerable Position. Ich habe gar nicht, ich schäme mich nicht. Es ist nur so, ich bin hier, ich bin krank, das sind meine Brüste. Wollen wir wirklich darüber reden? So, ich. Ah, seitdem bin ich da wirklich noch ein bisschen unentspannt. Dann hatte ich noch einen Zahnarzt, der meinte, ah, der Till Schweiger, der ist auch immer hier. Und dann dachte ich, ich habe dir nicht Ärztegeheimnis, ihr dürft das doch gar nicht sagen. Das
0: stimmt. Oh, das appro- bestimmt nicht.
1: oh warte mal, wir waren Aber doch Aber was beim ich Zahnarzt. sehr lustig finde, Ich muss eine Sache, ist das wegen Ärztegeheimnis, entschuldige, weil du, ich war doch neulich beim Zahnarzt und du meintest zu mir, grüß den mal schön, unser Zahnarzt. Mhm. Und ich bin wie so ein kleines Schulmädchen hingegangen und habe gesagt, hallo, ich soll von Katrin Bauerfeind grüßen, die äh, mhm. ist ja auch hier. ne? Und dann wusste ich nicht mehr, ob du wegen mir da bist oder ob du schon immer bei dem warst und habe ihn gefragt und gesagt, seit wann ist denn die hier? Und dann meinte er, das darf ich nicht sagen, das ist Ärztegeheimnis. <lacht> und da dachte ja, ich, der ist Robin super. ist echt der Coolste. Das ist ein Arzt nach meinem Geschmack. Jetzt bitte sag
0: den Namen nicht, weil wir möchten, dass das weiterhin ja. unser Zahnarzt ich hab bleibt. Ich habe nur Robin gesagt und davon gibt es ja vielleicht mehrere. Gut, aber jetzt kann man es eigentlich schon rausfinden, denke
1: ich Damn it. mal. Okay, lass uns den uh. verpiepsen, damit er uns komplett alleine gehört. Ja, das okay, waren das meine ganz gut. Arztgeschichten.
0: Den Zahnarzt habe ich übrigens von dir. Äh, was ich am tollsten Aha. finde an der ganzen Geschichte ist, dass du Röntchen sagst. Röntchen sagst du. Röntchen. Ah ja, ich sag Röntchen. Ich sage nicht Röntgen. <lacht> Aber ich sag auch China und nicht China. Ist Röntchen falsch? Ja, ich. Ich glaube, China oder China ist zumindest... Wobei China, weiß ich auch nicht, ob das richtig nee, ist, China. aber ich komme ja aus einer Region, wo man China ja. sagt und das stimmt auf gar keinen Fall.
1: Da, exakt, deswegen ist man mit China Chemie relativ und Chinesisch,
0: Jahren. das stimmt nicht. Das und ist Röntgen nicht.
1: falsch oder nur... Äh? Ich weiß
0: es nicht. Also ich würde tippen, man sagt ja am Satzende zum Beispiel, spricht man das G ja nicht. Ne? Also wenn man ganz korrekt äh, nach Sprecher... Äh, wie heißt das? Au- Schule? Ausbildung? Sagt man... König, würde man sagen, und nicht König. Also wenn du jetzt Ah. einen Beitrag vertunst, dann wäre richtig zu sagen, König, das G als CH zu sprechen. Aber wenn das mitten im Satz, im Wort ist, dann, glaube ich, äh, spricht man es wie Röntgen. Also ich sage zumindest Röntgen und nicht Röntgen. Aber könnte ich
1: mir aber angucken. Doch, ich bin
0: mir sicher. Ich möchte mich festlegen. Ich bin mir 100% sicher, es heißt Röntgen. Ja,
1: ich, Aber das würde mir recht leicht fallen. Das könnte ich versuchen, in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen. Da musste ich noch mal dran denken, wie du neulich erzählt hast, dass du Deutsch als erste Fremdsprache gelernt hast. Da hat ja. mir so irgendjemand eine Nachricht zugeschrieben, die das komplett bestätigt hat. Die meinte, sie hätte das auch, <lacht> Sächsisch oder so war ihre erste Sprache. Und als sie das lernte, ähnlich, musste, ja, und Sächsisch. Sie hat komplett bestätigt, was du gesagt hast, dass man sich total überkandidelt fühlt, wenn man Worte richtig ausschaut, also so vernünftig, das war ganz toll. Das war ein toller Moment, weil ich so darüber noch nie nachgedacht habe, wie anstrengend das sein muss, äh, seine nicht eigene deutsche, na du weißt schon, was ich meine.
0: Ja, und ähm, wie ähm, schwer das auch ist, abzutrainieren. Ne? Ich habe ja im Rheinland studiert und da haben sie über mein Schwäbisch gelacht, aber gleichzeitig immer gesagt, ja, da müssen wir die Unterlagen mal aus dem Archiv holen. Und man, ich habe mich totgelacht, als ich es zum ersten Mal gehört habe, weil ich dachte so, du sagst jetzt allen Ernstes, du mir Archiv, dass du was im Archiv mal suchen musst, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und äh, also A, gibt es dafür auch erstmal kein Bewusstsein und B, ist das so richtig, man hat immer, die sagen auch Kaffee Und man hat richtig gemerkt, den Milch Kaffee zu bestellen, ist eine riesen Herausforderung. Also selbst bei so kleinen Drehern, die aber so in der Sprache verankert sind, das, du, das ist, du kommst da nicht raus. Ja. It's, it's, uh, it's, 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 it's a vicious circle, I say. Ja, ich bin <lacht>
1: total froh, dass ich das nicht lernen musste. Ich denke ja, ich spreche ganz normales Hochdeutsch, aber wir sprachen ja schon darüber. Ich sag Röntchen und ich verschlucke Enden und ich weiß, wie ich früher, als man noch nicht mit Authentizität punkten durfte, die Leute schon auch beim Texte übersprechen darauf bestanden haben, dass man er statt a am Ende sagt und das fühlte sich für mich schon falsch an und ich könnte das heute gar nicht. Ich bin ich bin richtig froh, dass das nicht von mir erwartet wird. Ich ziehe all meine Hüte also, vor deiner neuen Sprache.
0: Ich habe ja ähm, hier Frau stellt gleich gespielt. Mhm. Du weißt, meine Serie über die Gleichstellungsbeauftragte. Und ich musste zum Nachsynchron, was man eigentlich immer muss, weil irgendwo ist ein Auto durchgefahren oder irgendwo hat es gescheppert und mhm. man hat dich nicht gut verstanden oder man hat ohnehin genuschelt. Und Das Einzige, was ich in zehn Folgen nachsprechen musste, war Mutter, Vater, Bitte und Danke.
1: Mit in, in Hochdeutscher, oder was? Du hast.
0: Ja, weil ich habe es einfach immer schwäbisch gesagt. Wenn deine Mutter heiraten will, kann die das ja machen und so. Aber ich hab das einfach geht Mutter doch klar. gesagt. ich verstehe.
1: Vater. Ich weiß gar nicht, warum sowas übergedingst wird, weil man weiß ja trotzdem, dass du. Ach, so in dem ja Fall auch- ist
0: es einfach so, dass man äh, es eindeutig zuordnen kann. Also, es ist so ganz klar schwäbisch und die Serie aber ganz klar nicht verortet werden mhm. können soll, sondern in einer mittelgroßen deutschen Stadt spielt okay. einfach und deswegen kein Dialekt drin sein soll. Färbungen es sind natürlich kein Problem, aber wenn es dann so dolle wird, dass man weiß, ah, jetzt klingt es, wäre bei Hamburg aber auch ja, so, verstehe. jetzt klingt es so Hamburgerisch oder jetzt klingt zu so Berlinerisch oder so, dann ist es quasi zu viel. Und bei Mutter, Vater, bitte <lacht> und danke, man hört es halt auch einfach ja. toll. <lacht>
1: dass du Färbung gesagt hast, weil das war das Wort, was mir fehlte, weil man hört, finde ich, dennoch grundsätzlich Mhm. was Weiches in deiner, also dieses der Zug dahin, Mhm. Mutterfaller zu sagen und das nennt man dann wahrscheinlich Färbung, aber das geht klar, okay, das verstehe ich, wenn man dann Färbung geht klar, Mutterfaller geht nicht klar. (lacht) Mutterfaller geht einfach nicht klar.
0: So, pass auf, ich habe schöne Dinge rausgesucht und ich frage mich, ob du interessiert bist daran, äh, sie zu hören. Ja, Mann. Okay. Und zwar, ich habe eine Nachricht, das wird dich wahnsinnig freuen, glaube ich. Und da geht es um die englische Nationalmannschaft der Frauen. Und die, die haben neue die haben neue Unterhosen quasi bekommen. Nicht im Sinne von Unterhosen, sondern der untere Teil des Trikots. Und es ist irgendwie sehr lustig, wenn man es hört, weil bislang haben sie in komplett weiß gespielt. Oberteil, also Trikot oben weiß, Hose dazu auch passend weiß. Und jetzt haben die Frauen gesagt, es ist eine schöne Sache, es ist ein feines Trikot, dagegen haben wir nichts, aber ist ein bisschen kompliziert, wenn man seine Tage hat. Und ich so, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich auch das nicht. stimmt, das ist super scheiße, wenn man weißes Trikot anziehen muss und seine Tage hat. Und jetzt haben sie äh, gefragt beim Verband, ob sie nicht die Hosenfarbe wechseln dürfen. Und jetzt dürfen sie, also dürfen ist schon wieder toll, aber es wurde jetzt einfach umgesetzt und die haben jetzt blaue Hosen. Ist das nicht toll? Wie die Kontaktflüssigkeit in der Tamponwerbung. Blau, wie die Farbe des Wobei, Blutes. Wobei ich glaube, die ist jetzt mittlerweile braun geworden. Also ich glaube, ja. man hat das jetzt so ein bisschen ich, angenähert, weil es einem selber ein bisschen unangenehm war, dass das nach so Verflüssigtem ja, äh, Klostein, ist, verflüssigt im Klo-Stein ja, ich aussieht. Ich glaube, es
1: ist so ein Magenta-Pink, irgend so, ein, so ein hippes Pink, wo man denkt, oh, da könnte ich mir auch ein T-Shirt mit vorstellen. So ein richtiges, schönes, Braunrot, wie es sein sollte, ist es noch nicht. Ja, und finden wir das eine gute Nachricht? Oder, also, es ist eine gute Nachricht, ne? Aber ich finde das
0: irgendwie so lustig, weil es ist dann so 2023 auch. und man denkt, ah ja, hm, ist das jetzt immer noch ein Thema? Und dann passiert das und dann freue ich mich auf der einen Seite total und denke so, das ist doch super, jetzt müssen die sich da keine Gedanken mehr drüber machen. Was für ein Stress das auch sein muss, wenn du jetzt, sagen wir mal, wirklich deine Periode hast und du musst so ein Spiel spielen. Also, und dann finde ich das super und gleichzeitig kann ich nicht glauben, dass wir das, dass ich dir das heute erzähle. Weißt du, was ich meine? Ja. Sodass das nicht schon abgeschlossen ist, der Prozess.
1: Wobei, also ich finde das irgendwie gut und gleichzeitig finde ich so ein bisschen am Thema vorbei? Also okay, dann sind die Hosen jetzt blau, aber erstens könnte man da ja auch Flecken sehen und vielleicht würde man überlegen, also weil als du mir von dem Thema erzählt hattest, hattest du so quasi Periodenunterwäsche gesagt und in meinem Kopf ging, <lacht> <lacht> das macht total Sinn, so wie du sagst, in meinem Kopf ging das aber ganz anders weiter, weil ich dachte, u uh, vielleicht haben die wirklich Periodenunterwäsche, ähm, weil ich mal irgendwo gehört habe, wenn Fußballer auf dem Platz pinkeln müssen, dann können die ja nicht schnell auf die Toilette gehen, ähm, und irgendjemand meinte mal, dass sie dann einfach an den Rand pissen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, und wahrscheinlich schwitzt man so viel, dass man gar nicht aufs Klo muss, weil die Flüssigkeit irgendwie anders rauskommt. Und da habe ich aber gedacht, uh, vielleicht sind das so Hosen, dass wenn man mitten im Spiel aufs Klo muss, und du kannst dich als Frau ja noch weniger schnell mal erleichtern, dass man dann da reinpullern darf. Einfach so Tina Lady mit eingearbeitet, ja, ich mein, meinte. ich meine, warum denn nicht? Mhm. Die Periodenunterwäsche für richtig starke Periode ist, Ähnlich. Und wenn, dann kann da mal so ein kleiner Torfreudetropfen mit reingehen. Deswegen also ich können sich wind. jetzt vielleicht mal Leute, die sich professionell mit dieser Sportart beschäftigen oder zumindest
0: semiprofessionell oder leihenhaft mhm. professionell, ist mir alles egal. Leihenhaft, amateurhaft würde mir auch reichen. Mhm. Ähm, ich würde ja sagen, man muss in diesen 90 Minuten jetzt gar nicht so super dringend aufs Klo, zumal nach 45 Minuten eine Pause ist, kann man relativ gut timen, könnte man schaffen, oder? Guter Punkt. Also muss man wirklich während des Spiels so dringend aufs Klo, dass Handlungsbedarf für die Klamotte besteht? Mhm. Das wäre mal meine erste Frage. Vielleicht können uns dazu die Leute schon mal Sarah schreiben.
1: <lacht> Alter, ich will dir so die Mandeln aus dem Körper schütteln, ohne Scheiß. Jetzt krieg ich die ganzen Fußballgeschichten. Okay, die Frage ist, wohin pinkeln Fußballer? Werbung.
0: Hello. Das uh, ist Katrin Bauer vom <lacht> <from> Amerika speaking. Hallo,
1: Katrin von Das ist Sarah vom haveland Brandenburg. Oh, great,
0: great. Also ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat, also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, wo man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich freue mich wirklich jedes Mal ein Ast, dass wir Bubble als Werbepartner haben. Weißt du, ich habe die einfach quasi in meiner Hosentasche, also in meinem Handy, auch auf Reisen und ich mache es total gerne, dann abends einfach nochmal so im Bett 15 Minuten immer so ein bisschen nochmal Lektionen auffrischen. Weil, falls ihr das noch nicht kennt, Bubble, ähm, wobei das nicht sein kann, wenn ihr uns hört, aber das ist eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Da ist zum Beispiel Englisch dabei, aber auch Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, oder auch türkisch. Und ähm, es geht eben genau darum, dass man alltagsrelevante Themen da drin hat und dass das in kurzen mhm. realistischen Dialogen ähm, vermittelt wird. so dass man auch wirklich vor Ort was damit anfangen kann. Weil sonst bringt einem eine Sprache ja immer irgendwie nicht so richtig was, wenn man sie im echten Leben nicht wirklich einsetzen kann. Und da sind alle möglichen Situationen und Begegnungen äh, drin, wo man sich super auf seine Reisen, die ja jetzt umso näher der Sommer rückt, auch umso gehäufter auftreten, vorbereiten kann. <lacht> Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
1: Ja, supergeil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, sodass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen. Das ist für so Vergessis wie ich eine bin fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht> Das ist
0: so und deswegen haben wir einen wunderschönen Code für euch. Er heißt, passend zu unserem Podcast, labern. Das ist L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier machen. Und damit bekommt ihr ein Bubble-Jahres-Abo und zwar zum Preis von nur sechs Monaten. Also ihr zahlt für sechs Monate, aber ihr könnt ein ganzes Jahr lernen. Wichtig dabei ist nur, das solltet ihr wissen, der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft. Das ist Bubble Live. Das ist nicht in diesem Angebot enthalten. Aber, falls ihr jetzt nochmal das alles genauer euch anschauen wollt oder so Infos und Code einlösen, könnt ihr auf bubble.com slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024 gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Show Notes.
1: Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye. People. Bye, bye. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich da, wie ich darauf komme. Fußballer nee, ich das, das ist ja wichtig, ich will das ist das ja vielleicht ein Unterschied. auch bei Männern wissen, weil ich jetzt äh, mich selber frage, wie ich auf die Idee komme, dass die an den Rand pinkeln. Ich glaube, ich habe mal so einen Fußballfreund gefragt, weil ich halt dauernd aufs Klo muss. Ich bin auch so ein Stresspinkler. Ich gehe immer bevor, was ist, nochmal aufs Klo, egal ob ich muss oder nicht, weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, als in einem wirklich wichtigen Moment aufs Klo gehen zu müssen. Das hat meine Mutter mir ein Ehrlich gesagt. Anfängt.
0: Ja, oder es ist einfach Evolution, würde ich mal denken. Weil es ist ja, wenn man Angst hat zum Beispiel, ein aufregender Moment ist ja auch mit Angst verbunden, dann schaltet sich ja der auf Fluchtimpuls mhm. ein und äh, wenn du fließt vor dem Mammut oder vor dem Löwen, dann würde der Körper sich nochmal entleeren, damit er schneller ist beim Wegrennen. Und deswegen denkt man, glaube ich, auch super oft vor einer Prüfung oder so, ah, ich muss immer super dringend aufs Klo mhm. und dann
1: muss man ja. aber eigentlich
0: gar nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so. Ich
1: liebe, dass du das gerade eben gesagt hast, weil das komplett meine Überzeugung ist. Ich habe das mal bei Pferden, bei so einer Pferdesendung gesehen, die dann auch als sie Stress hatten, gekackt haben. Und da meinten die eben auch, dass die sind Fluchttiere und es macht auch evolutionär totalen Sinn, jeden, jeglichen Ballast loszuwerden, wenn du fliegen, äh, fliegen musst. Fliegen musst. Ähm, das geht mir ähnlich. Eh ich habe auch einen nervösen Darm eher, aber Pipi ist eher so ein Ding von, also klar, eh Aufregung, das ist klar, aber es wurde mir von meiner Mutter auch einfach so ein bisschen zu heftig antrainiert, weißt du, dieses, bevor man irgendwo hingeht, wird nochmal auf die (lacht) Toilette gegangen, egal ob man muss oder nicht und die war da eh so ein bisschen streng, weil Kinder auch immer dazu neigen, äh, behauptete sie, abends, wenn die nicht schlafen wollen, nochmal rauszukommen und pinkeln zu wollen und das... was Das war mein Trick
0: immer, erst was essen, dann nochmal aufs Klo, dann noch mal aufs Klo und dann sagen, äh, ich glaube, ich kann nicht schlafen. Oh, also ja, immer, ich hab jeden Ich habe dafür Abend. wirklich
1: viel Ärger bekommen leider, was zur Folge hat, dass ich jetzt wirklich immer noch mal schnell auf die Toilette gehe, in Kinos und so. Ähm, einfach, weil ich auch dieses Aufsteigende, es kommt, ich glaube, demnächst muss ich pullern. Das allein macht mir schon Stress. Also das ist irgendwie... Aber du kannst ja auch im Kino während des Films pullern gehen, ne? Ja, aber wer will das denn? Will man derjenige sein, der aufsteht? Natürlich sitze ich immer in der Mitte und so weiter und so fort. Man will doch nicht derjenige sein, der aufsteht, vor allen Leuten weggeht und wiederkommt und seine Reihe nicht findet und so. Dann pinkel ich lieber in den Kinositz oder ziehe eine schöne Periodenunterwäsche an, die für so (lacht) drei bis vier Tampons eigentlich reicht. Also deswegen bin ich ein bisschen underwhelmed, weil ich gehofft hatte, dass das so eine richtig technische Erfindung ist mit den Fußballerhöschen. Allerdings ist weiße Hose und Periode ja wirklich ein Traum, was viele Mädchen haben und wenn allein das psychisch ein bisschen entlastet, finde ich es cool.
0: Und es ist wieder eine Marktlücke aufgegangen, in die wir rein könnten, dass wir jetzt vielleicht diese Unterwäsche für Fußballerinnen herstellen, sollte es die noch nicht geben, aber der Markt dafür da sein, was wir ja wissen, nachdem die Leute dir geschrieben haben.
1: Ah, also wir machen ja? Pipi-Fußballerinnen Pipi-Unterwäsche, ist unser neues Ding. Ja, da schreiben wir auch Mahlzeit drauf. Ich wollte gerade sagen,
0: sein, unseres warum denn
1: nicht? Das muss ja alles miteinander verbunden sein, das macht schon Sinn. Ich finde, es macht Sinn. Ja. Das ist so cool, dass du darüber gesprochen hast, ich habe uns ja gute Nachrichten rausgesucht und eine davon war eine ganz kleine, aber super niedliche Das wusste ich gar nicht. Und zwar gibt es in Berliner Vergewaltigung, hätte ich fast gesagt, um Gottes Willen, Verwaltungsgebäuden, und zwar in Pankow und in Lichtenberg, gibt es jetzt kostenlose Periodenprodukte. Ich meine, es ist ein bisschen weird, weil man da so selten ist. Aber wenn man da ist, insgesamt hängen, glaube ich, 65 so Spender für Tampons und Binden auf den Klos in den Verwaltungsge- offiziellen Verwaltungsgebäuden von Lichtenberg und Pankow. Ähm, das fand ich irgendwie gut. Es ging ja auch mal darum, irgendwie die Steuer auf Periodenprodukte zu entfernen. Da haben sich doch auch so deutsche Promi-Frauen sehr für eingesetzt, Charlotte und so. Ähm, Finde ich eine schöne Idee, weil es auch so ein bisschen Assi ist für etwas, was man sich nicht aussucht, generell. Ja, ja Geld Aber ausgeben weißt du, was müssen. dann passiert nee, ist? Nee, überhaupt nicht.
0: Die Steuer wurde gesenkt, und dann haben die äh, Unternehmen einfach die Preise erhöht.
1: Oh, ey, die Leute sind so Arschlöcher. Was? Mhm.
0: Das ist so Kacke. Ja, das ist passiert. Ey. Die Steuer ist runtergegangen, dann haben sie es einfach mit quasi äh, mehr Geld für ihre Tasche aufgefüllt. Oh, ey, die Wirtschaft ist, Wirtschaft ist ein Wichser
1: ohne Scheiß. Es, Auch ein guter Song.
0: Also Hast du manchmal auch das Gefühl, ich will jetzt gar nicht so was Pauschales sagen, was am Ende nicht stimmt, aber irgendwie, wenn man so in letzter Zeit die Nachrichten liest, denkt man, ja, jetzt ist wirklich jeder am Gucken, wie er nochmal was abzocken kann. Das ist echt einfach krass. Jetzt habe ich gelesen, irgendwas mit den, ähm, wenn du Fernwärme beziehst, ne, äh, dass die dass die Rechnungen mittlerweile so undurchsichtig gestaltet werden, dass du auch einfach richtig die Leute abzocken kannst. Und man denkt, ist denn jetzt niemand mehr seriös? Jetzt mal ganz im Ernst. Aber
1: gibt es für sowas nicht der deren Job ist zu sagen, nein, nein, das darf ja. nicht oder...
0: Bestimmt, aber dann braucht man bestimmt wieder jahrelang, bis das mal eingereicht und bewiesen und nachgewiesen und dann muss, sitzen da bestimmt auch zu wenig Leute wegen Personalmangel und dann kann man das eigentlich nicht bearbeiten und dann ich glaube dann Geld es einfach weg. Ich glaube Let's Face It, wenn die nicht wissen, dass sie damit durchkommen, würden sie es nicht probieren, oder? <lacht> 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 aber, ich aber jetzt mal dolle was unterstellt
1: oh, hier. Das ist, frustrierend, das ist das Leben, ist so frustrierend. Ja, naja.
0: <lacht> okay, aber warte, wir waren doch eigentlich bei einer positiven Nachricht. Lass da nicht von abkommen. Ja, ja, okay, ja, genau. was was was? Äh,
1: bleib bleib. bleib ja, okay, lass dabei. Auf. Wer einen Tampon braucht, geht einfach, egal ob er was zu tun hat oder nicht, in, in die Bürgerämter von Pankow und Lichtenberg und holt sich da eine kleine Handvoll. Ähm, oder ihr geht direkt zur Periodenunterwäsche, das, da bin ich ja eh großer Fan von. Ähm, ja, das war eine gute Nachricht. Pass auf, ich habe noch mehr, wenn du willst. Ähm, eine, da war ich nicht sicher, ob das eine gute Nachricht ist oder nicht. In Paris äh, werden nach einem Volksentscheid ab September diese E-Roller verboten. Hm, ich weiß und ich weiß gar nicht, also mich nerven die natürlich wie Sau, aber das traut man sich ja immer nicht so laut zu sagen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Also dazu möchte ich sagen, was mich daran überrascht hat, ist, dass ja, ich glaube, 90 Prozent gesagt haben, die sollen weg. Und zwar nur diese Mietroller, mhm. die angeboten werden von äh, quasi Firmen, Also diese die so Tretroller, muss
1: man nochmal sagen, nicht ein Motorroller wie eine Vespa, sondern diese kleinen Oschis, wo man genau. mit einem
0: Fuß draufsteht, ja. genau. Und ähm, wenn du selber einen hast zum Beispiel, darfst du den auch weiterhin fahren, auch in Paris. <lacht> ähm, du kannst ihn quasi nur nicht mehr leihen und mieten. Und ähm, die Wahlbeteiligung dafür, ich dachte auch so, ist der geil, nee, Paris, das 7%, ne? Die Wahlbeteiligung, sieben Prozent. <lacht> ich meine, kann man da von einer demokratischen Abstimmung sprechen? Ist, tut mir, ich bin so irritiert davon, seitdem habe ich keine Meinung mehr zu dem äh, Thema. Ich also denke, hm, das war, ja, Wir haben ja, den gleichen Artikel
1: nicht. gelesen. Ich dachte auch so, geil, 89 Prozent, beeindruckend. Und dann waren sieben Prozent Wahlbeteiligung. Ich meine, du kannst vielleicht davon ausgehen, dass die, die nicht mitgemacht haben, dass es denen vielleicht egal war oder so? Du, ich weiß es nicht. Und dann hat die Bürgermeisterin aber auch wieder
0: gesagt, und ich meine, für den Satz ist sich ja wirklich auch keiner zu doof mittlerweile, <lacht> zu sagen, ähm, wir haben ganz klaren Auftrag von der Bevölkerung bekommen. Man <lacht> denkt immer so, was labert ihr denn da? Das ist also, ich verstehe schon, dass über 90% Prozent sehr klar wirkt, aber bei 7% kann man wirklich von einem klaren Auftrag sprechen? Naja, okay, alles klar. Okay, auch keine so gute also, Nachricht. Ich hab noch müsste man das ändern zum Beispiel? Also müsste man das ändern, dass zum Beispiel solche Sachen erst gelten ab einer bestimmten äh, Teilnehmerzahl oder so? Also es ist ja ein bisschen wie bei dem also bei dem Klimaentscheid, ich, bei dem Volksentscheid zum Klima jetzt, der ja nicht geklappt hat, weil nicht genügend Leute äh, mitgemacht haben.
1: Ähm, Ich war genau wie du, dachte ich auch so, ach come on, die drei Leute und jetzt wird dann so ein ganzes Gesetz geändert. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Kraft von Volksentscheiden, was ich ganz geil finde. Und klar, dann machen halt nicht viele mit, aber daraus merken dann die anderen vielleicht, uh. Pech für die Mehrheit. Ja, Ja. also so ein bisschen schon. Ich glaube, bei Volksentscheid denkt man ja auch immer, oh, ist mir nicht so wert. Aber wenn das dann durchgesetzt wird, selbst wenn es nicht in deinem Interesse ist, kriegst du zumindest ein Gefühl dafür, uh, diese sieben Prozent der Gesamtbevölkerung haben jetzt einfach für ein Verbot gesorgt das finde ich schon geil, weil ich glaube, Volksentscheide werden immer noch zu selten genutzt, weil die Leute auch so ein bisschen hm. faul sind und ich spreche auch von mir. Ne? Also es hängt ja immer irgendein Volksentscheid irgendwo rum und man denkt, oh ja, ganz geil, mache ich mal und dann ist die Frist schon wieder vorbei und man ist so äh, eigentlich blöde. Ich wünschte und ich wette, es gibt sowas, dass es so eine Art Newsletter gäbe, wo einem immer gesagt wird, welcher Volksentscheid gerade am Start ist und dann könnte, ich, könnte man sich da so ein bisschen beteiligen. Ähm, vielleicht wäre ich hm. dann auch zu faul, aber Ein Teil von mir denkt, die anderen 93 Prozent, die nicht mitgemacht haben, die sehen jetzt halt, dass man könnte. Und beim nächsten Mal machen sie vielleicht mit oder so. Ja, und was ich schon gut finde an Paris, ist, dass die das dann einfach auch durchziehen. Also dass die dann einfach
0: sagen, die Roller nerven, lass doch zumindest mal jetzt nicht mehr Roller machen. Und was die auch machen ist, die haben einen echt relativ großen Bereich der Stadt, wollen die ähnlich wie London autofrei machen. Ah. Und auch ich hätte immer gedacht, ähnlich wie in Berlin, Für so eine Stadt wie Paris ist das ja nicht möglich und so, da sind ja auch sehr viele Autos unterwegs, das kannst du ja gar nicht bringen und so, machen die jetzt aber einfach mal und das finde ich ähm, extrem cool, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier wahnsinnig weit noch davon entfernt sind, zumindest sowas mal auszuprobieren und jetzt möchte ich an dieser Stelle einen Vorschlag machen zum Tempolimit, über das Mhm. ich viel nachgedacht habe, über das wird ja auch sehr viel diskutiert, Mhm. ehrlich gesagt auch schon seit Jahren und die Idee ist ja zu sagen, mach halt 130 Tempolimit, Mhm. Es ist super für die Umwelt, es spart super viel CO2, es ist im Prinzip äh, kein großer Aufwand, es kostet dich nichts und man kann einen relativ großen Beitrag äh, zum Klimaschutz leisten. Und jetzt haben wir ja aber eine Partei in der Regierung, die sagt, das ist scheiße und und Begründung, wir haben auch nicht genug Schilder dafür.
1: Hä, <lacht> beim Oberkotzau ist doch alles voller Schilder, da müssen die sich doch nur zwei, drei rausholen.
0: Ich bin auch nicht sicher, Sarah, ob das vielleicht nicht einfach nur so eine kleine Ausregung war. Ich, also muss man vielleicht mal, will auch da wieder nichts unterstellen, aber vielleicht einfach mal so stehen lassen. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Zum Beispiel, ne, warum machen wir jetzt nicht quasi ein Tempolimit mhm. von 130, bis die Kosten für die Umsetzung dieses Tempolimits drin sind. Also zum Beispiel die Herstellung der Schilder und so. Und wenn das durch ist, also wenn wir da auf 0,0 sind... Dann machen wir eine Abstimmung, ob es cool ist, ein Tempolimit zu haben oder eben nicht. Wäre das nicht eine viel geilere Diskussion ums Tempolimit als das, was wir da jetzt seit Jahren so hinkorksen? Sag mal ehrlich, ich finde es richtig gut, meine Idee. Ähm, Apropos Bundesverdienstkreuz. Ich bin da
1: super streng, was Tempolimit angeht. Ich finde, ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir das nicht entscheiden sollten. Ich habe das Gefühl, das sollte einfach entschieden werden, so wie man darf nicht klauen. Es gibt ja so ein paar Sachen, da kann man nun mal keinen Volksentscheid machen. Ähm, und ich aber du weißt, dass die Politik in ganz vielen Bereichen sich weigert, Entscheidungen zu treffen,
0: weswegen es am Ende eben doch am Bürger hängen bleibt. Auf ja, irgendeine aber da hätte Art ich große Weise.
1: Angst, dass der Bürger da falsch entscheidet. Ich kenne den Deutschen jetzt nicht so gut, aber dem scheint die Karre und Geschwindigkeit wirklich wichtig zu sein. Und ich bin so ein ich bin ja, ja, ja. Ich, mache, ich ab 140 fühle ich mich eh ein bisschen zu aufgeregt. Deswegen kommt mir das total entgegen. Ich, ich hätte gar nichts, was mir fehlen würde dadurch. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass gibt's, dazu gibt doch auch schon, gibt es dazu nicht auch irgendwie Umfragen, so grob, wie da so die Einschätzung des Deutschen ist?
0: Was die Leute wollen. Ja. Oder was? Ja, ich
1: meine, warum du. sollte sich das ändern? Weil du jetzt, also Ich finde die Idee geil, wir testen das alle und dann sammeln wir alle für Schilder genau. und so weiter und so fort. Ich glaube, dass
0: sich super viele Sachen ändern, wenn man sie erstmal ausprobiert. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß nicht, ob wir da heute drüber reden, aber ich habe ja zum Thema Sterbehilfe nochmal recherchiert. Und da ist es so, dass man in Deutschland zum Beispiel wahnsinnige Angst davor hat, dass es missbraucht wird. Leute bringen sich quasi wahllos um, wenn sie denken, sie fallen ihren Angehörigen oder der Gesellschaft zur Last. Blablabla. Ja. Bla, bla. Da gibt es tausende von Sorgen und Ängste, warum man auf gar keinen Fall den Leuten überlassen sollte, wann der richtige Zeitpunkt zum Sterben ist. In Ländern, die das schon eingeführt haben, und da gibt es ja auch einige, Niederlande, Schweiz, Belgien, Spanien und so, haben das. Und da, also Schweiz ist ja das beste Beispiel, da hatte man diese Ängste alle auch. Dann hat man das eingeführt und hat festgestellt, der Missbrauch findet nicht statt. Mhm. Den gibt's nicht. Das machen wirklich nur Leute in Ausnahmefällen, die denken, es macht keinen Sinn mehr, meine Diagnose ist so, äh ich habe mich aus diesen Gründen dafür entschieden und deswegen gehe ich jetzt diesen Weg, mhm. dass die Schweizer zum Beispiel mittlerweile total offen sind dafür, für das Thema und überhaupt keine Vorbehalte mehr haben, weil sie sagen, die Befürchtungen, die wir hatten, haben sich nicht bestätigt. Und jetzt ich, kann man natürlich jetzt nicht miteinander vergleichen, aber es könnte ja sein, dass dadurch, dass man denkt, eine längere Zeit ein Tempolimit hat, man merkt, du, ich war genauso schnell, wie als ich 180 fahren konnte. Guck mal, die Zahl der Verkehrsunfälle ist runtergegangen, wir sind alle entspannter ans Ziel gekommen. Whatever happens, happens aber dass es ein Umdenken bei den Leuten gibt, dass eben Befürchtungen, die man hatte, bevor es da war, nicht eingetreten sind und die Chance, glaube ich, hat schon jeder Mensch, dass man, dass man noch mal umdenkt, oder?
1: Ja, voll eigentlich, aber ich habe so ein bisschen Sorge, ich weiß das überhaupt nicht, aber das scheint ein so emotionales, also Sterbehilfe, lass uns da gleich drüber reden, weil ich das super interessant finde, aber allein Autofahren ist so ein emotionales Thema bei den Deutschen, dass ich mir nicht, dass ich mhm. Angst hätte, dass der Vorteil nicht sichtbar genug ist. Denn der Mensch, der sieht ja die nicht vorhandenen Autounfälle nicht und äh, fühlt sich, glaube ich, auch selber nicht nah genug, weil Leute, die schnell fahren, ja auch oft so sind, ja, aber ich kann halt auch gut fahren. Ich äh, Wegen mir passieren die Unfälle nicht. Und ich hätte Angst, dass dass die Leute, denen das wirklich wichtig ist, sich einfach unfassbar gegeißelt fühlen in ihrer Freiheit. und Und dass die Leute, denen das sehr wichtig ist, eh Leute sind, die ich weiß nicht, ein bisschen merkwürdig sind, weil wem ist es denn, also wie, wie, ich finde man ist ein bisschen merkwürdig, wenn das Thema einem so emotional wichtig ist, mhm. ähm, zumal es da ja auch um Klima und um Menschenleben geht und so, wenn du dann immer noch sagst, ich kann schon schnell fahren, wir können ja machen, dass die anderen nicht, wo sollen das? Wo sollen die denn ernsthaften Effekt haben im Sinne von mhm. stimmt, war doch gut, wenn die die ganze Zeit gefühlt gedrosselt werden, also ich würde es mir wünschen, ich könnte auch mit 120 leben, I don't Aber ich hätte Angst, dass der Vorteil nicht sichtbar genug ist für die Leute, denen es wichtig ist. Das weiß ich eben nicht, weil man muss schon sagen, dass Deutschland äh, das natürlich immer unter
0: einem Freiheitsaspekt verkauft und ich in allen Ländern, in denen ich war, Amerika hat Geschwindigkeitsbegrenzungen, die strenger sind als bei uns. Mhm. Äh, Die skandinavischen Länder haben Beschränkungen, wo du wirklich denkst, du guckst aufs Schild und dir wird schon langweilig. (lacht) Was aber immer passiert ist, ist, dass... ähm, die Leute weniger gestresst sind, die Leute weniger aggro sind und man am Ende schon merkt, wenn man selber profitiert durch zum Beispiel nicht diese enorme Anspannung, die man vielleicht nicht merkt, äh, solange die Dinge eben immer so sind, wie sie sind, weil Mhm. du ja den anderen Zustand nicht kennst. Ähm, Ich glaube, du hast recht. Ich weiß nicht, was hier los ist, warum Deutschland so stolz ist auf dieses hier kann Straße, so schnell fahren, wie man will, warum das wie so eine kulturelle Errungenschaft überall angepriesen wird. Ähm, Ich glaube, beim Autofahren könntest du vielleicht sogar recht haben. Grundsätzlich fand ich meine Idee, Dinge politisch erstmal mal auszuprobieren als Gesellschaft, aber nicht so schlecht. Anstatt man zu sagen, ja, das machen wir jetzt oder das machen wir gar nicht. Könnte man doch sagen, für eine bestimmte Zeit ja. probieren wir es und wenn es dann nichts ist, dann lassen wir es halt wieder. Ja. Das wäre doch irgendwie viel logischer als das wie
1: jetzt oft äh, Voll.
0: diskutiert das wird. Das
1: finde ich auch und das ist auch eine Sterbehilfe ist ein gutes Beispiel und das gilt auch für andere Sachen, sowas wie Legalisierung von Cannabis. Ich habe vor Jahren also losgelöst davon, ob ich daran privat interessiert bin, mal mit jemandem gesprochen, der für die Entlegalisierung, also im Zuge von einer Sendung, ne, Entlegalisierung war und da ist ja die Sorge die gleiche, ne? Was wenn das jetzt legal hm? ist, die Leute werden mit drei Tüten im Gesicht durch die Stadt laufen und selber groan und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> und das ist halt, das macht gar keinen Sinn so richtig, weil auf die Art soll das ja auch gar nicht gelockert werden, dass hier jeder pro Monat fünf Kilo umsonst geschenkt bekommt, sondern nur, dass das Zeug, was du kaufst, dann eben kein Mist ist, sondern medizinisches Marihuana, in was es ja jetzt schon gibt und was tatsächlich besser ist als das, was du im Girlie kaufst oder so. Ähm, und da ist ja die Sorge auch so und da haben auch Befürworter der Legalisierung auch, das ist jetzt wieder ewig her, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ähnlich wie du argumentiert, dass man das einfach erstmal gucken muss. All diese Ängste sind oft unbegründet oder in der Menge dann gar nicht da und allein die Legalisierung von etwas entspannt ja auch. Das bedeutet ja nicht sofort eben, dass das komplett missbraucht wird. Ähm, und das macht hm, mir ja. schon Sinn für bestimmte Sachen. Mhm. Und ich glaube halt vor allem bei Drogen ist es ja so, das
0: Drogenproblem wird ja seit immer größer. Also seit immer wächst die Drogenproblematik. Ähm, deswegen haben wir ja alle Serien wie Narcos und so geliebt. Ähm, das ist ja ein Wachstumsmarkt seit den 70ern und <lacht> Das Ding ist einfach, guck mal, alleine, also man wird der Sache ja offenbar nicht Herr, also man kann das ja nicht auf normalem Wege irgendwie eindämmen durch Kriminalisierung der Sache, mhm. hat es ja nicht so gut geklappt, schon alleine deshalb, denke ich manchmal, sollte man nicht durch Entkriminalisierung versuchen, das trocken zu legen, weil es, also du hast ja nicht so viele Möglichkeiten und offenbar rennst du jetzt jedes Mal vor eine Wand und die brechen dir noch in dein Lager ein und klauen dir die Drogen wieder raus, <lacht> ähm, Plus Staatseinnahmen. Das muss man ja auch mal ganz pragmatisch uh, sehen. Schön versteuerte Joints, ja. sagst du? Damit könnten wir halt schon wieder die Schilder finanzieren für die oh. Autobahnmesse.
1: Oh. <lacht> wir entkriminalisieren lega- und legalisieren Cannabis, machen eine kleine freundliche Steuer drauf, die wiederum nach Oberkotzau gesendet wird, so dass die ein paar von ihren Schildern einfach übermalen mit Edding oder was, übers Känguru einfach eine 130 malen. Man muss ja nicht gleich neu Ach. produzieren, wenn es erstmal eine Testphase ist. Dass wir so alte, ja. vielleicht könnte das auch ein Aufruf sein, vielleicht könnten Menschen Straßenschilder, wobei man darf die nicht Abmachen. Ne? Falls man mal ein Straßenschild mm. findet, was traurig und kaputt ist, könnte man vielleicht selber eine 130 draufmalen oder das nach Oberkotzau schicken, sodass wir Straßen selbstgemalte 130 Straßenschilder sammeln.
0: Ich glaube, die gelten nicht selbstgemalt. Selbstgemacht gilt, glaube ich, nicht im Straßenverkehr. Ich denke, da ist äh, da ist der deutsche Streng. Ja, das muss auch entkriminalisiert die, werden. Die Regeln. Angeht. Ich finde, ab
1: jetzt äh, äh, selbstgemalte Schilder, auch weil das so viel niedlicher aussehen könnte. Man könnte unter die 130 noch so ein freundliches so ein Herz-Emoji machen oder irgendwie so Sachen, die einem so das Gefühl geben von hey, ist doch cool. Also da werde ich mich informieren, Katrin. Notfalls mache ich hier aus Pappe so ein Übrigens. paar Sachen.
0: Ja, das finde ich gut, das ist sicher, du musst es halt einschweißen wegen Regenfest und so. Ne? Ja, also, ich laminier oder okay. das. Oder Lack, ja, wasserfester
1: ja, Lack. Lack oder so, Easy. Irgendwas. ja, ja, ja.
0: Werbung. Also, Steuer... Steuer hat wirklich einfach ein schlechtes Image. Man kann es nicht anders sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Steuererklärung denke, dann sehe ich seinen so Schuhkarton vor mir und da sind Quittungen von einem Jahr drin und die Frist ist übermorgen und dann sitzt man da mit Wut und macht ein paar Nachtschichten. Aber Leute, das ist die Vergangenheit. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht schon immer unseren heutigen Werbepartner Klartax? Weil so viel, es wäre so viel einfacher gewesen. Weil Es, es kann sehr leicht sein, Steuer. Ja,
1: ey, hör mir auf. Ich bin ge- Genau in diesem Wust, nur in so einem digitalen Schuhkarton gerade. Was braucht man noch? Wo muss das hin? Alles durcheinander. Also die retten einem tatsächlich ganz schön die Laune bei Klartax. Die sind übrigens ein Produkt von DATEV und Klartax hilft einem ganz einfach bei der Steuererklärung. Mit Klartax können ArbeitnehmerInnen ganz einfach digital, also per App oder online, ihre Einkommenssteuererklärung machen. Die Nutzung ist super einfach, sodass man auch mit ganz wenigen Klicks die Steuererstattung bekommen kann, ohne dabei total zu verzweifeln. Die Nutzung von Klartax ist übrigens kostenlos. Erst bei der Übermittlung der Daten der Steuererklärung ans Finanzamt fallen Kosten für das jeweilige Steuerjahr an. Zurzeit sind es 1999, aber die sind es mir komplett wert für eine freiere Birne. (lacht) Genau, mit Klartax könnt ihr also eure Steuer ganz einfach und unkompliziert
0: erledigen. Und wir haben einen Code für euch, der heißt BAUKUT50, also Bau und KUT, 50 B-A-U-K-U-T-T, 50. Und da spart ihr sogar nochmal. Nochmal mal ganze 50 Prozent. Der Code ist bis zum 2.9.24 gültig. Äh, jetzt also kostenlos runterladen oder auf klartax.de starten. Und alle Infos gibt's es wie immer auch bei uns in den Shownotes. Juhu. Keine Werbung mehr. Ähm... Es hat mir eine Kollegin geschrieben, die auch äh, bei Frau Jordan mitgespielt hat übrigens, Mhm. die in Oberkotzau verewigt ist mit ihren Händen und jetzt kommt die gute Nachricht für dich, die hat sich nämlich bei mir gemeldet und die hat gesagt, äh, die kommen auch zu dir nach Hause, wenn sie die Abdrücke machen.
1: Nein. Ist das nicht toll? Danke. Und dann ja. ist es doch überhaupt total realistisch, dass wir vielleicht in Oberkotzau so einen Stern of Fame... Ich habe auch Nachrichten bekommen von Leuten, die da wohnen und meinten, also sie finden es ganz schön, da sie würden uns auch eine, <lacht> eine Führung geben durch Oberkotzau. Lass erst mal warten, bis wir das Bundesverdienstkreuz haben, was übrigens, ich kann nicht zu viel verraten, aber in, 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 in die Nähe gerückt ist durch mich. Mehr sage ich noch nicht. Ähm, und dann Aha. dann ist das ja auch gut für unsere Bewerbung. Ne? Wenn man sich jetzt für was auch immer bewirbt und da neben dem Komma macht, wir haben auch ein Bundesverdienstkreuz, dann denke ich, dass das klar geht. Und wenn die zu einem kommen, das ist ja ein Traum, Katrin, dann macht man hier die Hände in, so, mir in so einen Eimer Beton oder was und dann tragen die den zurück und stellen den dahin. Ich glaube, das sind <lacht> so Platten
0: und, äh, die sind irgendwie mit irgendwas voll, Gips, Beton, äh, you name it, und dann hält sie da die Flossen
1: rein, machen den Abdruck und dann ab geht's nach Oberkotzau. Oh, ich
0: will das, hoffentlich
1: hört jemand aus Oberkotzer zu, damit wir uns nicht wieder so doll einladen müssen. Es wäre wirklich schöner, wenn langsam mal jemand käme mm. und sagen würde, uns ist es ja. sehr wichtig, dass ihr, dass wir nicht immer so Bitte, ja. bitte sagen. Das ist auch ein bisschen unsexy, Ja, es ist ein bisschen
0: ich. bedürftig, das bin ich auch. Das ja. ne? ist unangenehm. Also ich sage mal so, wir, unsere Hände ja.
1: würden wir notfalls zur Verfügung stellen für Oberkotzau. <lacht> bitte kommt zu uns nach Hause auch <lacht> Wenn es unbedingt sein muss, dann meldet euch Auch zu mir und zu Katrin. Alter. Wir wollen auch uns jetzt auch nicht dafür extra irgendwo treffen, sondern wir wollen das wie so eine, so eine <lacht> Chefarztbehandlung haben, richtig? Dass jemand zu uns kommt und sagt, hier einmal Hände rein, gleich gehen wir noch zu Katrin. Der Aufwand soll so gering wie möglich sein, stimmt's?
0: Ja, ich komme zu dir, dann machen wir das gleich alles in einem, oder? Okay. Wir wirklich, ist auch kein Aufwand. Also ich will es nur anbieten. Wir sind wirklich unkompliziert. Stimmt. <lacht> Guter Punkt. So. Scheiße, das war halt schon wieder so anbiedernd. Naja. Nein, nur so ein Soll bisschen. ich sagen...
1: Ähm, willst du noch halt. eine gute Nachricht haben, von der ich schon wieder nicht sicher ja, bin? Ob ich wollte dir noch von was erzählen, ah, ja, was
0: mich ein bisschen ähm, erfreut hat. Und zwar, also eine lustige Nachricht, es gibt eine Bürgermeisterin in Müllheim, sie ist mittlerweile nicht mehr die Bürgermeisterin da, aber sie hat rausgefunden, also in die, bei BürgermeisterInnen gibt es ja Besoldungsstufen, ne? also im öffentlichen Dienst, und sie hat rausgefunden, dass ihr Vorgänger äh, in Besoldungsstufe... B3, warte, B4 war, B4. Ich darf das jetzt nicht durcheinander bringen, bitte lachen wir nicht. Also ihr Vorgänger war in Besoldungsstufe B4 und ihr Nachfolger auch, aber sie war in Besoldungsstufe B3, was, wie wir jetzt schon ahnen. Schlechter? Richtig, schlechter ist, kriegst du weniger Geld. Und dann hat sie das rausgefunden und hat gesagt, hm, das kommt mir komisch vor, wieso hat mein Vorgänger als auch mein Nachfolger mehr Kohle bekommen als ich? Und hat geklagt und hat gesagt, sie hätte nun gerne den Differenzbetrag von Besoldungsstufe B3 zu B4 auf ihr Konto gutgeschrieben. Dann hat die Stadt gesagt, also weil natürlich der Verdacht nahe liegt, dass es um Diskriminierung geht, weil sie eine Frau ist, sprechen wir es einfach aus. Und dann hat die Stadt gesagt, nee, das wäre nun wirklich nicht der Fall. Es wäre eher so gewesen, dass sie mit dem Vorgänger unzufrieden waren. Und da wollten sie jetzt nicht gleich wieder so viel Geld ausweisen. Das war die Begründung, warum es nicht um Diskriminierung von Frauen gegangen sein kann. Und da hat das Gericht gesagt, das fand ich auch total toll. Nee, also, äh, wenn, dann geht es bei diesem Amt um die Anforderungen des Amtes ja. und nicht um die Person, die es ausfüllt und wenn man es schon an der Person festmacht, dann kann man es auf gar keinen Fall am Vorgänger festmachen. Nein! Und damit wurde die Sache abgelehnt und jetzt bekommt sie 50.000 Euro knapp Schadensersatz, was die Differenzsumme der Besoldungsstufen ist. Wie, ist das nicht eine lustige Geschichte? Das ist Geschichte?
1: Supergeil. Ich finde es wirklich cool, einfach weil das auch mit sich wehren zu tun hat und das, da geht es ja dann tendenziell eher ums Prinzip, wobei 50.000 Euro auch ganz schön cool sind. Weißt Du, wie viel das im Monat war, der Unterschied? Das hätte nee, mich mal interessiert. Angst, ja, irre. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die das nur als so eine super, weißt du, wenn Kinder so lügen, weil sie aus einer Nummer nicht rauskommen und dann auf so eine doofe Na, also Art ich, lügen, äh, das kann ja nicht ich gern bitte ernst dich. sein.
0: Also ich hoffe wirklich, dass es nicht deren Ernst ist, weil, also ich meine, hast du gehört, was die gesagt haben? Also ja, das es ist, ist absurd. So, wir waren mit dem Vorgänger unzufrieden, da wollten wir jetzt nicht gleich wieder so viel Geld ausgeben, ist natürlich irgendwie so, okay, nee, das das klingt
1: nicht nach Diskriminierung also Das macht von deren Frauen. Punkt noch so beschissener, ne? aber ich liebe sowas, weil das im Grunde ja auch immer Präzedenzfälle sind. Ne, Du bist damit dann der Nächste oder die Nächste, die dann da Bürgermeisterin wird, wird genau um ihre Rechte wissen, aufgrund von sowas. Das ist schon geil, finde ich, dass es immer so... Vorreiterchen gibt, die sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll und das machen, so damit andere Leute dann davon Nutznießen können. Wobei Nutznießen ist so ein schlechtes ja. Wort, aber ich finde es super geil.
0: Ja, es ist richtig. Ich finde es richtig gut. Also, es hat mir auch richtig gut gefallen. Jetzt sag du noch eine gute Nachricht oder wie man ja, was Ja, das war machen? auch so eine
1: lady gute Nachricht. Und zwar gibt es eine neue Form, also die ist jetzt noch nicht auf dem Markt, aber von. Hormonfreier Verhütung. Das fand ich erstmal cool, weil das alte Thema ist ja immer so, Verhütung ist Frauensache und das ist auch immer noch so. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob es eine coole Nachricht ist, weil schon wieder wir verhüten müssen. Aber der Deal ist wohl Antikörper, die der Körper eh besitzt, die gegen Spermien gehen. Ähm, das haben viele, also 30 Prozent der Unfruchtbarkeiten sind darauf zurückzuführen, dass Frauen bestimmte Antikörper haben, die sehr aggressiv Spermien gegenüber sind. So, das ist eh schon so ein Ding. Und ich glaube, es geht darum, diese Antikörper noch mal verstärkt zu benutzen. Das haben die an Schafen, deren Zyklus oder irgendwie Anatomie ähnlich ist wie bei Menschen schon mal getestet. Und dann kriegen die so Antikörper gespritzt. Und die das Ergebnis war eine 99,9-prozentige Spermatötung, was auch immer. Das fand ich erst mal interessant. Das ist jetzt noch gar nicht auf dem Markt, weil das relativ teuer ist und weil man erst mal gucken muss, wie man das in den weiblichen Körper macht. Ne? Man überlegt da irgendwie so einen Ring, der das absondert. Und da hatte ich dann direkt schon wieder keinen Bock mehr auf die gute Nahrung weil es unterm Strich ja dann dennoch wieder bei mir hängen blei. Also bei mir nicht mehr. Ich bin, glaube ich, demnächst in den Wechseljahren und alles. Aber dennoch muss ich mir schon wieder irgendwas reinstecken oder spritzen lassen. Und dann wurde ich so ein bisschen bockig, weil ich dachte, ja, es ist schon geil ohne Hormone. Pille ist die Hölle. Generell ist Hormone die Hölle. Wir haben so schon viel zu viel zu ungünstigen Zeitpunkten davon. Aber dass das allein die gute Nachricht ist, dass keine Hormone im Spiel sind, da war ich dann wieder ein bisschen traurig und dachte, warum konzentrieren sich nicht alle mal jetzt auf die Männer? Ähm, ja, aber Moment, ist das nicht so? Also jetzt muss ich mal kurz, ich habe das
0: gelesen und zwar, dass es die Pille für den Mann eigentlich schon super lange gibt, dass die sich aber aus Gründen nicht durchgesetzt hat und die waren, Männer wollen das nicht.
1: Ja, so eine okay, Spritze gibt es, glaube ich, alle drei Monate oder sowas auch. Oh nein, das Ich weiß ja es furchtbar. gar nicht genau. Ich habe
0: mich nie so wirklich damit beschäftigt. Jedenfalls sollten wir das nicht einfach nochmal äh, recherchieren? Weil es kann mhm. auch sein, dass jetzt, dass es so ein Fake-News-Internet ja, beim Durchscrollen mal kurz gelesen Ding war. Aber ich kann das ja einfach recherchieren bis ja. übernächstes Mal Plus oder so. Plus es
1: gibt auch auf jeden Fall männliche, das weiß ich schon auch und ich weiß ja. auch, ja, dass ne? die Leute da nicht so drauf stehen. Ich ärgere mich nur, dass da nicht weiter, ich nehme an, es wird geforscht. Es macht wahrscheinlich Sinn, sich ein bisschen einzulesen und dann machen wir nochmal so ein kleines Spezialthema darüber, ähm, insofern war ich so ein bisschen in zwiegespalten. Ich dachte, ah ja geil, Ohr, nur Hormone ist schick, aber schon wieder wir kann kann das nicht der Mann gespritzt bekommen. Ähm, ja, ja, kann der nicht den Ring irgendwie bringt
0: das was? Nun gut, ja, ja, egal. Äh, wir recherchieren.
1: Wollen wir noch? Ähm, ist die Sterbehilfe jetzt so ein bisschen zu sportlich gegen Ende? Aber wir hätten ja noch ein paar Minuten, weil das finde ich schon interessant, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich finde, sollen wir der Sache nicht Mehr äh, eine ganze Sendung widmen? Ja, ja aber wir <lacht> Oder ist das zu traurig? Niemanden eine ganze Sendung. Das stimmt, aber irgendwie hätte ich so das Gefühl. Also guck mal, wir haben jetzt noch achteinhalb Minuten. Ich, In deiner also, das Welt. ist ein sehr komplexes ja, Thema. Stimmt schon. Ich habe auch wirklich ähm, richtig dolle recherchiert. <lacht> okay, okay, okay. Es hat mich einfach Wahnsinnig interessiert. Es ist äh, ja gar nicht so leicht und es gibt so verschiedene Abstufungen, was das überhaupt ist und was gerade geht und was nicht geht und so. Ich glaube, allein um das zu erklären, brauche
1: ich sechs Minuten. Dann machen wir das nächste Woche. Ähm, das stimmt schon. Das will oder? ja auch ein bisschen äh, Platz haben. Ähm, dann lass uns das in Ruhe nächste Woche machen. Und vielleicht macht es auch Sinn, weil ja gerade diverse Hunde gestorben sind. Irgendwie hat das ja auch mit Sterbehilfe zu tun. Irgendwie könnte man da schon interessant drüber reden. Vielleicht würde ich dir dann abschließend einfach erzählen, das habe ich ganz vergessen zu sagen, dass ich ja jetzt wirklich dieses Haus gekauft habe, von dem ich dir erzählt habe, was gar nicht so viel Erleichterung, sondern einfach noch mehr Panik macht auf so eine sehr erwachsene Art. (lacht) Ähm, Und gleichzeitig kriege ich richtig Bock, weil das wollte ich dir ganz stolz erzählen. Die Vorbesitzer haben... Sorgen im Grunde dafür, dass ich jetzt ein besserer Klimamensch werden kann, weil dieses Haus auf so eine coole Art sich schon so sehr mit dem Jetzt beschäftigt. Da ist irgendwie Solaranlage drauf, weil die das gemacht haben und die haben, äh, deren Parkplatz hat so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Strom. Tankstelle für ein Stromauto. Für ein E-Auto. Ja, und die haben ein Gewächshaus und Hühner und all das finde ich daran ja cool. Und ich befürchte, ich hätte von alleine das nicht gemacht. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig, dass ich das habe. Und quasi so ein bisschen gezwungenermaßen ein bisschen besserer Klimamensch sein muss, weil ich bin so ein bisschen faul, was das angeht, immer noch und denke so, ja, ich gebe mir so ein bisschen Mühe und jetzt freue ich mich da wahnsinnig drüber und ich muss mir eh demnächst irgendwann leider auch mal ein neues Auto kaufen und habe auch mich schon eingelesen in E-Autos und ich bin jetzt komplett bereit. Mhm. Es kann sein, dass ich jetzt wirklich das Bundesverdienstkreuz kriege, einfach weil ich mir jetzt, ich habe richtig Bock auf... Sag
0: mir bitte nicht, dass das jetzt der Teaser vorhin war, dass das jetzt
1: der Grund ist. Nein, 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 ich habe, das wird schön, Katrin, das wird schön, ohne Anstrengung. Okay. Bundesverdienstkreuz okay. ohne Anstrengung und ohne Betteln. Ich habe es einfach <lacht> selber in die Hand genommen, ich sagte wie es ist. Ähm, aber das macht mich ganz aufgeregt, weil ich ja schon immer ein bisschen denke, ich bin irgendwie kacke, weil ich den Müll, ich tre- also ne, weil ich all die Sachen, die man machen sollte, oft nur halbherzig mache oder dann wieder vergesse und so. Und ich freue mich, dass das jetzt so dazugehört, dass ich das machen und nutzen muss und mich dann da so ein bisschen einfriemeln kann und so. Da freue ich mich drüber. Das wollte ich noch erzählen. Ja, äh,
0: verstehe ich total. Und ich finde ja, eh, wir sollten eigentlich davon wegkommen, dass man immer so denkt, ähm, es reicht halt Mhm. nicht, es ist halt eh nicht genug. Man macht das immer so missmutig und denkt, es ist wahrscheinlich nötig, aber es bringt auch nichts Mhm. und es fetzt halt nicht und so. Ich finde, dass man, ähm, alles was man macht ist echt cool, finde ich und ist echt gut. Und ich meine, das meinte ich ja vorher, die großen Sachen müssen wir ja eh nochmal präsentieren politisch angehen und als Gesellschaft auch quasi darüber diskutieren, wie wir es machen wollen. Aber ich verstehe dich total, weil durch so eine Solaranlage hat man dann halt gleich das Gefühl, das ist schon mal ein großer Block, ja. da ist jetzt schon mal einfach so eine Anlage, die alleine von der Größe einem auch das Gefühl vermittelt, man macht auch in diesem Anteil was fürs Klima. Ja.
1: Also es ist ja und das ist einfach ja. cool. Es ist ein bisschen schwierig, weil das ja auch immer nur im Sommer, ich habe mich jetzt schon mal so ein bisschen informiert und ich hatte ja, glaube ich, erzählt, dass mein Paketbote auch so freiberuflicher Energieberater ist, was ich liebe, weil der der wirklich, der sagt so, ja, wenn die Regierung sich nicht drum kümmert, dann muss ich das halt machen. Und der ist, hat sich richtig eingelesen in Balkonkraftwerke, ne so Sa- Solaranlagen von mhm, ja. Balkon, was wohl für super viele Leute Sinn macht, die so einen Südwestbalkon haben. Das wird irre subventioniert. Ich habe keine Ahnung, unterm Strich ist das eine richtig gute Sache, aber das weiß man immer nicht so richtig, weil man, genau wie du sagst, entweder einfach nur ein schlechtes Gewissen hat und denkt, äh, ich mache gar nichts, dass man das so wegschiebt von sich. Und ich glaube wirklich, dass die Information darüber noch nicht cool genug ist. Denn der Pakettyp, der ist so mhm. zauberhaft. Der hat mit so viel Funkeln in den Augen mir in drei Minuten das Ding so schön geredet, dass ich für die letzten drei Monate in meiner Wohnung hier kurz davor war, noch ein Balkonkraftwerk zu kaufen. Und ich merke auch, dass da, dass da so ein Wechsel stattfindet. Zum Beispiel wollte ich für meinen Garten bei Ikea Solarlampen kaufen, weil die schön sind und weil die auch mhm. qualitativ geil sind bei Ikea aus irgendeinem Grund. Haben die nicht mehr. Die haben keine Solarlampen mehr, aber, und das ist erstaunlich komplette Photovoltaire-Anlagen. Du kannst jetzt bei IKEA dir eine richtige, also so ein richtiges, naja, so Photovol sie, wie das heißt, kaufen. Da habe ich nicht so viel von, weil ich gerne diese kleinen Solarlampen wieder haben will. Und ich habe noch nicht richtig recherchieren können, warum das so ist, warum die die kleinen. Ja
0: und wofür? Also was was ist das für eine? Ist das so eine für den Balkon oder fürs Dach oder was ist? Ich habe auch
1: schon mal gegoogelt. Die sollen auch irgendwie ganz okay sein. Da habe ich nicht genug Ahnung, sondern die machen jetzt richtig in groß. Und das war das, das was mich was mich wahnsinnig beeindruckt hat und gleichzeitig bin ich echt traurig, weil ja die
0: haben die ganzen kleinen Lampen jetzt brauchen, die damit die das in der Größe fürs Dach machen können. Aber das ist doch geil. Das ist ja genial. Ich glaube, am Ende wird es nur so funktionieren. Ja, Guck mal, ja. Ikea ist der... Äh, jeder ist bei Ikea. Und wenn er nur Kerzen holt mhm. oder ein Hotdog oder so, jeder kommt da mal vorbei. Wenn die das quasi in ihr Sortiment aufnehmen, wird das für so viele Leute auf einmal zugänglich. Ich ja. weiß jetzt auch, ich höre es zum ersten Mal von dir. Aber wenn es so ist wie alles bei Ikea, dann werden sie vielleicht auch über die Masse irgendwie cool mit den Preisen äh, was machen können. Und das ist, also ich glaube, so ist natürlich eh am Ende der Weg, dass du, du musst ja die Leute erstmal erreichen, das darf nicht so wahnsinnig kompliziert Mhm. sein. Ähm, Wie du sagst, wenn man schon denkt, ja, Photovoltaik sollte ich mal, und dann gehen drei Jahre ins Land, weil man denkt, wahrscheinlich ist es eh zu aufwendig und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dann bringt es ja nichts. Aber ich glaube, wenn so ein Player wie Ikea mitmischt, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Ich finde es
1: auch geil. Und ich habe also nur so ein bisschen gegoogelt die was? Und da war die Meinung schon, ja, ja, geht vollkommen klar. Ähm, Zumal die auch, das ist mir auch nur durch Zufall aufgefallen, ich finde es komisch, dass das nicht kommuniziert wird, wobei da vielleicht google ich nochmal, die haben auch komplett Batterien aus dem äh, Sortiment genommen, zumindest diese normalen gelben Batterien, die jeder Mhm. von uns wie ein richtiges Arschloch immer kauft, die nur halb lange halten, dann werden die weggeschmissen. Die haben ausschließlich ähm, aufladbare Batterien jetzt. Und auch da dachte ich, ja, na klar. Also die eine Sarah denkt, hey, ich will die billig die nicht so lange halten, aber genau das ist ja der Erziehungsauftrag dahinter, dass du eben keine Schrottbatterien mehr bei Ikea kaufen kannst, sondern ausschließlich wiederaufladbare, mit auch wiederaufladbare, also mit den Geräten dazu. Die sind wie so schlaue Eltern, die wissen, was gemacht werden muss und kommen so unauffällig mhm. von um die Ecke. Ich war jetzt auch noch nicht in einem Ikea. Ich weiß gar nicht, ob die dann diese Vol- Volt, wie heißt das, Voltak, Voltaire, na, diese Fotovoltaik, ja, das äh, ausstellen oder nicht. Dennoch bin ich wirklich traurig, dass die kleinen Solarlampen nicht mehr da sind, weil die waren richtig gut und ich war Ja, aber
0: die gibt's bei eBay Kleinanzeigen
1: bestimmt. Ja, aber da sind Oder die dann super teuer, weil es auf einmal wie so ein seltenes Fabergé Ei ist, weil es das eben nicht mehr bei IKEA gibt. Hm. Und das ist kacke, weil hm. die waren richtig zu empfehlen, also die halten jahrelang und ich wei- ich wüsste nur gern warum, ob das Es ist ja nicht, die waren ja nicht klimaunfreundlich und die stehen ja auch einer großen hm. Fotodingsanlage nicht im Weg und ein Teil von mir möchte gern bei IKEA anrufen und sagen Entschuldigung, wo sind denn die Lampen? Macht das. Ich Ich glaube, dass die haben einen
0: Kundenservice vielleicht. Weiß ich nicht, aber die beantworten dir vielleicht. Da gibt es bestimmt einen Grund.
1: Das wollte ich sagen. Der Christoph baut ja gerade selber so ein Windkraftwerk. Das ist auch irre toll. Ich kapiere das überhaupt nicht, aber der hat ja einen 3D-Drucker und damit kann man eben Sachen drucken und dann wollte der sich, glaube ich, für sein Survival-Kram nur so zum Spielen etwas herstellen, was im Wald Strom macht. Und da geht ja Solar nicht so gut und dann, also Wind glaube ich auch nicht, aber der hat sich jetzt ein Windrad gedreht, äh, gemacht und auch Sachen gedruckt und gelötet. Und der kann jetzt auf dem Balkon mit diesem Windrad zumindest genug Spannung erzeugen, um ein Handy aufzuladen. Geil. Ich finde das auch geil. Also ich meine, Kosten nutzen steht da in keinem Aufwand. Seit einem halben Jahr druckt der wie bekloppt immer wieder neue Teile. Oh Aber jetzt Was das schon wieder für die Umwelt bedeutet, ja, das, das kann er doch mit dem Strom nicht reinholen. Aber wollen. nur oh, weil die Vorlagen, Mann. die man drucken kann, es gibt ja für alles Vorlagen, einfach nicht sehr optimal sind. Und jetzt hat er sich auch mit dem Energieberater Paketboten, die sind jetzt Kumpels und machen immer so, wie so dicke Eier. Das ist super mm. niedlich. Der eine sagt, ich habe jetzt schon 5 Ampere und der andere sagt, what? Und ich stehe daneben und denke, Okay, aber in deren Augen glitzert es ohne Ende, wenn einer sagt, ich komme schon über die Spannung von Pups und der andere sagt, wie denn, hast du den Rotator? Das sieht so toll aus. Das macht Spaß zuzugucken dabei.
0: Also weißt du, was auch super wäre, glaube ich, wenn man, äh, es gibt ja diese Fitnessuhren und man ja. ist ja total getriggert, weil man denkt, ach, ich habe schon 6.340 Schritte, da schaffe ich doch wohl noch sieben und bei sieben, da ja, schaffe ich doch noch acht und so. 8.000. Ähm, und ich glaube, dass das zum Beispiel auch mhm. funktionieren würde bei so Energiesachen. Also es gibt ja in Freiburg ähm, diese ganze Community, die da schon äh, total früh im Klimaschutz drin war und ähm, ich habe mal einen von denen den Deutschen Umweltpreis verliehen und der hat irgendwie diese, so eine ganz absurde kilo Wattstundenzahl im Jahr an Stromverbrauch. Das waren irgendwie so 1100 oder so Kilowattstunden Strom und wir brauchen äh, mindestens das Doppelte jeder von uns ne? und jeder von uns und der hat das glaube ich für ein ganzes Haus im Jahr mit mehreren Bewohnern und so. Es war absurd. Und dann habe ich hat er so gesagt ja man braucht halt diese Steckdosen die man abschalten kann und so man muss halt quasi alles timen nur zu der Zeit mhm. zu der man es braucht man muss halt immer alles ausmachen nicht immer im Standby lassen und so jede Steckdose auch Steckdosenreihe sollte immer ausschaltbar sein am besten alles mit Zeitschaltuhr machen und dann kannst du dir da halt fröhlich die Kilowattstunden runtersparen und ich wollte das immer mal machen weil ich aber man sieht das ja immer nicht man kriegt ja immer nur diese komischen Abrechnungen und das ist nicht so motiviert wenn man so eine Uhr hätte wo man sieht wie viele Kilowattstunden man Verbraucht mhm. und wie viel man nicht verbraucht. Ich glaube, die Leute wären irre dabei, weil das einfach, haben wir ja auch schon gesagt, das ist wie, ein, wie im, im, auf dem Laufband Joggen im Fitnessstudio, wo ich, ich habe ja nie Bock auf Joggen, aber nach fünf Minuten denke, ja komm, 20 schaffe ja. ich. Und wenn ich dann noch meinen Herzschlag und die Kalorienzahlen sehe, dann bin ich ja kurz vor, ich, ich laufe hier gleich den Marathon. Ja. Und ich
1: stelle es mir einfach auch so beim, beim Stromsparen vor. Das eine, muss halt irgendwie fett sein. Es ist eine super Idee und ich glaube, dass das nicht so unrealistisch ist. Also vielleicht nicht mit der Fitnessuhr, aber ich kenne so ein paar Leute, die schon seit Jahren Solar auf dem Dach haben. Und die sind richtig, die werden dann richtig Nerds. Was ich mir schon von Leuten habe, Apps zeigen lassen. Hier, guck mal da. Und man denkt so, ja, bleib mir weg damit. Aber selbst als Christoph wusste, wir haben Solar, ich glaube, der hat sich jetzt schon die App runtergeladen, ohne dass wir Solar haben. Also genau wie du sagst, diese kleinen Spielereien, das zu sehen, das zu kontrollieren, Knöpfe zu drücken. Allein meine automatische Gartenbewässerung hat eine App. Und nur allein da auf Einmal sprengen, drücken, befriedigt einen ungemein. Also das macht Sinn. Ich finde das auch mit einer Fitnessuhr nicht blöd. Und ich finde es nicht sehr unrealistisch. Ich glaube, das könnte, hm. also so eine Apple-Uhr oder die, die so richtig groß und jeden Schüssel inklusive Geburtstag und so verzeichnen, können das garantiert, wenn es das als App gibt. Allerdings ist das mit Solarstrom wirklich immer noch ein bisschen problematisch mit so, ich würde es im Leben nicht hinkriegen, hier alles auf Standby und oh, das kostet ja auch alles Geld und da noch so Dinge machen. Aber das Problem mit Solarstrom ist wohl, dass man den...
0: Wobei Standby auch Geld kostet. Also ja. ich bin mir sogar sicher, dass äh, die Investition relativ schnell mhm. wieder drin ist, wenn du alle äh, Geräte also regelmäßig jetzt, ja. ausschaltest. Zumindest
1: Zeitschaltuhr scheint äh, schlau zu sein. Da überlege ich auch nochmal. Und bei Solarstrom ist ja eben das Problem, dass du in bestimmten Zeiten viel mehr produzierst, als du brauchst und in bestimmten Zeiten mhm. gar keinen. Ähm, da kenne ich mich auch noch nicht aus, habe aber mein Energieberater, ist gar nicht mein Energieberater, hat aber, weil der auch ein Nerd ist gemeint, in den Momenten, in denen er zu viel Strom hat, schürft er einfach Bitcoin oder sowas Ähnliches, weil dafür brauchst du wohl Strom. Deswegen und da, wenn er den, den er dann übrig hat, den nutzt er, um das zu schürfen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
0: Wobei Bitcoins ist wirklich die Pest. Also das Schürfen von Bitcoins, Bitcoins braucht wirklich mehr Strom als viele Länder zusammen auf der Welt. Das halte ja wirklich für die. Ja, plus mit ein großes du Problem. Du kannst ja auch Sag wieder
1: einspeisen. Ne? Also das habe ich vorhin, als ich gelesen habe, nochmal. Also es ist super kompliziert und ich will überhaupt nicht auf Richtigkeit bestehen. Aber wenn man sich ein bisschen einmauschelt und augenscheinlich macht es Sinn, sich ein bisschen einzulesen und zu informieren, weil es einem Geld spart und wenn sogar Ikea einem das jetzt um die Ohren schlägt, da habe ich Bock, da Ahnung von zu haben. Und demnächst werde ich Ahnung ja. haben und dann werde ich dein Energieberater Rin. Und ich mache noch mal kurz nebenbei Werbung, aber
0: es ist wirklich cool. Ich hatte ja in diesem Podcast Frau Bauerfeind rettet, die hm. Welt, wo sich ja grüne Startups bewerben konnten mit coolen Ideen, wie man die Welt verbessern kann. Da waren welche dabei, die haben aus alten Autobatterien, also aus den E-Autos, ja. die sind äh, die dürfen da nur zehn. Jahre oder wie lange auch immer halten die, wenn die nur noch 80% Leistung bringen, müssen die raus mhm. ähm, und haben aber immer noch 80% Leistung und die schnallen quasi so viele e auto batterien hintereinander, dass da wieder was Neues draus entsteht und damit ist wie so ein Schuhkarton, voll mit Batterien und damit kannst du Strom sparen speichern. Oh, geil. Das bedeutet, du könntest über deine Solaranlage quasi in deinem Haus den Strom künftig speichern, weil das ist ja das Problem, ja, wenn ja, Strom ja, da ist, genau. musst du halt was damit machen, wenn er nicht da ist. ist genau, und das Problem konntest du damit vielleicht schon mal lösen.
1: Erkläre ich dir äh, jetzt quasi off off, Nee, äh, sag off, mal, welche, welche Folge war das? Bauerfeind rettet die Welt, wie hießen die? Das will ich Ja, das weiß ich nicht ja, mehr. Das die waren Leute ja 13 Folgen. Dann die Leute alle 13 die Folge. sind
0: aber auf jeden Fall auch im Finale gewesen. Da kann man auch oh, noch mal
1: das
0: ist geil. reinhören. Ich finde es wirklich
1: geil. Ja, ist geil. Ähm,
0: das ist wirklich eine gute Idee und ich glaube, sowas braucht Schenke ich dir vielleicht zum Einzug statt Brot. Ja, das wäre
1: schön. Uh, das wäre echt geil. Wobei Brot finde ich, äh, ich auch gucke mal, was das kostet. Ja, wir gucken erstmal Wahrscheinlich wird es doch ein Brot, ne? Ähm, ja, wir,
0: wir wissen auf jeden Fall, wir haben super viel zu googeln ja. bis nächstes Mal und dann geht es ja eh erst mal um sterne ja, ja, Es genau. ist alles so safe. So,
1: wir sind so geil schon wieder in deiner Wunschzeit, ne? Für dich läuft es heute richtig I love it. gut. Dann sagen wir I love einfach it. Tschüssi und bis nächste Woche, stimmt's? Tschüssi, Ciao. bis nächste Woche. mach
0: es gut. le